0: Digital Digital. Подкаст где профессионалы рекламы говорят об особенностях регионов.
1: The United States of America, America.
0: Друзья, я вижу тут уже появляются первые слушатели, и я расскажу, чё, зачем мы здесь собрались и что это за. О, уже какие-то сообщить, дать приветствие пошли. Что вообще мы сейчас будем делать? Так. Сейчас я быстренько нашу программу открою, она у нас очень большая, времени у нас очень мало, то есть мы с Руслановым выделили час на все про все, а тем в относительно рынка США просто очень много. И поэтому мы возьмем, э, спланируем это как-то в виде того, чтобы вы нам помогли, на самом деле, сфокусироваться, потому что я вот расскажу про все темы, которые мы будем затрагивать. Вот. И надеюсь на ваши рекомендации, э, то, что вы запишете голосовые сообщения, отправите нам их, и мы послушаем, чтобы направить, вот, сфокусироваться на определенной тематике. Итак, э, сначала такой маленький дисклеймер, это о том, что мы не материмся, ну, на английском, я думаю, можно, но тоже не надо. <смех> <смех> <Вот>. <смех> а, потому что, а, как бы все эти приложения а, аудио афиров, да, они удобны тем, что можно кто-то поставил телефон на полочку, у кого, у кого есть AirPods, там слушает в AirPods, и так далее. вот, Слушатели могут отправлять нам бандерольки, они будут длиться, да, у вас максимум 30 секунд. Там необычный обычный UX, то есть, блин, я сам пару раз отправлял две или срывался палец, короче, было много багов. Вот слушатели могут хлопать, шерит эфир, мы это будем видеть, видеть с Русланом, то есть нам это очень даже ценно. О том, что вы будете реагировать, мы будем понимать от вас даже без 30-секундных войсов. А дальше запись обязательно сохранится. Это такое как бы гигантское отличие от популярной системы, которая сейчас у всех на хайпе все еще в Рунете находится. Это четвертый будет записан подкаст из серии Digital Diggers. То есть мы рассказываем про, общаемся с профессионалами рекламы и обсуждаем особенности потребительского поведения устойчивых каких-то привычек а, в разных регионах. Сегодня мы будем говорить про потребительское поведение в США. А, и я думаю, что это все-таки сердце устойчивых потребительских инсайтов всяких, потому что именно в США приходят нам какие-то а, новые идеи, там, технологии, ну и вообще о том, что это очень старый рынок с точки зрения а, свободного рынка, да, и вот этих отношений. Соответственно, как бы это, это поэтому он и есть сердце. Наша цель поделиться наблюдениями, то есть вот Руслан сегодня расскажет про то, про то как живется, как наблюдается, как находиться в тусовке в рекламной, вот. Ну, и я, соответственно, поделюсь, и вы поделитесь, наши слушатели, своими какими-то вопросами, возможно, мнениями о том, как вы работаете с рынком США. Вот. Давайте я представлюсь, начну с себя. Меня зовут Петр Костюков, я вот веду серию подкастов про потребительское поведение в регионах, а именно фокусируюсь на Facebook Ads. Мой гость сейчас представится, Руслан, давай.
1: Меня зовут Руслан Галба, и я запускаю рекламные кампании, в основном Facebook и Google Ads, рекламные кампании для клиентов в основном на американском и канадском рынке. Вот, также основатель агентства, ну, как агентство, то есть мы скорее позиционируем себя, наверное, больше как а, такая команда Тегра, а, которая называется Tegra, вот, и мы, соответственно, вместе а, стараемся приносить как бы, максимальную а, выручку для наших клиентов а, из а, США и Канады через Facebook Ads и Google Ads.
0: Клёво. Вообще самое то, на самом деле, потому что вот, э, нас свела судьба, а именно нетворкинг через нашу общезнакомую знакомую. Надеюсь, может быть, она и слушает сейчас. Если слушает, то пусть похлопает нам. Вот. И давай э, сразу же э, да, немножко сейчас расскажем о истории, о том, как... Больше про меня уже кто-то наслышан, а про тебя вот как раз самое интересное. Потому что вот как ты пришел в эту тему, коротко сейчас расскажем. И я потом озаглавлю наш такой весь большой объем, чтобы слушатели могли выбрать, в каком направлении нам двигаться. Но перед этим по Слушаем бандерольку.
1: Это глюк в серию. Постоянно такая история. Так что все, тему видно, все нормально.
0: Ну, все, да. И у меня не постоянно такая история, но вот как бы иногда такое случается, да. Спасибо. А, итак, давай, Руслан, расскажи вообще, а, как, ты, как ты попал сюда?
1: Не, вопрос хороший. Просто еще на него можно, я думаю, минут 10-20 точно убить, но я постараюсь кратко. А я, а, а я пришел в, вот именно в рекламу, да, в маркетинг, в Facebook рекламу, в Google рекламу, скорее, со стороны разработки. То есть я начинал с того, что занимался веб-разработкой, занимался веб-дизайном. Веб Это произошло, наверное, где-то, началось наверное, лет 7 назад. А, и э, так получилось, что изначально начал работать э, с американским рынком. То есть, началось все тогда э, э, с Upwork, еще до Upwork было Lans, там и другие биржи. Э, Почему-то, ну вот я не знаю, мне как-то зарубежный рынок всегда был интересен, мне всегда хотелось э, и уехать э, в Штаты и заниматься, ну как-то вот и с английским в принципе у меня было неплохо. Э, вот. и, э, и так как у меня образование оно вот в области программирования, в области разработки, начал работать вот с клиентами оттуда. Так, в принципе, и завязалось. какое-то понимание начало формироваться вообще рынка, как, там, как по каким законам там, например, это все действует, как закрываются сделки и прочее. В какой-то момент захотелось ну, как-то какую-то команду собрать да, из этого. Это было все еще в сторону вот, веб-разработки, веб-дизайна. И тогда появилась вот первая итерация тегры как, как командой у, у веб-разработки. Но мы столкнулись просто с одной с одной такой вещью, что когда ты работаешь в веб-разработке, то есть ты делаешь сайты на WordPress, какие-то кастомно сделанные сайты и так далее, с точки зрения построения бизнеса, все-таки этот бизнес немножко он не ну, не sustainable, то есть он такой, не, не, ты не можешь предсказывать MRR, не можешь предсказывать какую-то ежемесячную прибыль, да, то есть у тебя есть какие-то большие проекты, ты нагружен несколько месяцев, ты делаешь, и так как команда маленькая, нет постоянного такого пайплайна по закрытию новых сделок на веб-разработку, бывают такие месяца, когда ты просто, у тебя либо мало проектов, либо совсем нет проектов, и тогда ты бросаешься в, опять в лидогенерацию, в закрытие клиентов, ну, то есть... Ну, как бы из этого такого постоянного какого-то бизнеса с постоянным доходом, ну, было сложно построить. И тогда мы подумали, а почему бы, например, вот мы делаем там сайты для клиентов, фактически сайты это маркетинговый инструмент. И мы тогда подумали, а почему бы, например, мы то есть мы умеем хорошо делать, например, вот эту часть, да, мы умеем хорошо подготавливать да, площадку, на которую потом, в последующем, клиенты берут и отправляют трафик. Да, и это все конвертируется, это все работает. Почему бы нам не пойти в то направление и не начать изучать больше вот направления рекламы? Потому что, в принципе, для нас это оказалось ну, не так уж в принципе, и сложно разобраться там, в Facebook-рекламном кабинете, в Google-рекламном кабинете. Конечно, в последующем мы поняли, что не так все это и просто, естественно, но вот эта модель мне показалась просто намного более жизнеспособной, почему бы нам не добавить, то есть мы там приходит к нам клиенту, у которого там, нет сайта или он хочет обновить, мы делаем для него сайт и дальше мы, скажем, дальше мы ведем его и постоянно, то есть это такое превращается, скажем так, в lifetime в такое взаимодействие с клиентом. То есть мы и делаем маркетинговые инструменты для него, там сайты, чат-боты и так далее. И также мы помогаем ему ä, генерировать всего, со всего этого прибыль, настраивая профитные рекламные кампании в Фейсбуке и Гугле. Это вот как основные mm -hmm. да, каналы трафика для нас. Uh, ну и вот. Собственно говоря, через, через вот такое понимание мы сюда и пришли, потому что, ну, если кто не знает, там, например, да, с сайтом, то есть приходит клиент, там, скажем, какой-то большой а, проект, там, 5, 10, 15, 20, 50 тысяч долларов, так зависимости от объема до да, проекта. Вы делаете этот проект, отдаете его, и все. То есть вам а, с этим клиентом, скорее всего, вы в следующий раз работаете не скоро. То есть это будет там, через год, через полгода может быть доработка, может быть через два года редизайн сайта но вы как бы упускаете, да, в некотором смысле, вот здесь большой кусок какой-то прибыли, который вы как агентство могли, могли бы сгенерировать. Что касается запусков, например, Facebook и Google рекламы и в целом работы там, с точки зрения маркетинга с клиентом, у вас есть возможность, может быть, не такими большими объемами, но постоянно в формате MRR, то есть ежемесячно генерируемой прибыли, в агентство... По в агентстве иметь источник вот такого постоянного топлива для того, чтобы развиваться, для mm -hmm. того, чтобы расти, и расти уже там уже вы как выбираете то есть как в вширь или же, или же в глубь чаджа там больше да, клиентов ежемесячно, то есть вот в эту сторону. Поэтому, поэтому вот в, конечном, в конечном итоге мы вот в это направление, соответственно, и пошли, и начали заниматься рекламой.
0: Давай я здесь детализирую немножко, потому что, во-первых, во мой вопрос есть, и явно у наших слушателей тоже такой, как бы, я знаю, просто в сообществе ходит всегда такой главный вопрос о том, как именно выйти на рынок, США, чтобы получать заказы США, это вот типа для большого числа байеров, да, таргетологов, как у нас принято называть, очень большой объемный вопрос. А мой вопрос, знаешь, такой чисто вот, потому что у меня опыт точно такой же, я тоже все с WordPress начинал, и у меня до сих пор есть клиенты, которых я сопровождаю сайт. То есть они вот в 2013 году это началось. И вот они как каждый год там, платят абонентскую плату за поддержку, WordPress надо обновлять, плагины обновлять, следить за безопасностью и так далее. И у меня есть два таких клиента, которые как бы все еще остались. Мне не сложно там, потому что я свои лендосы там, под рекламу а, тоже на WordPress делаю. И как бы а, они живут, и как бы и норм. В принципе, денежку какую-то приносят. Вот. Но мне, как фрилансеру, это больше, потому что у меня нет никакой команды. Вот. А у тебя такие клиенты вот, с того времени не остались? Это вот мой вопрос.
1: Mm, – Ну, есть клиенты, скажем, для которых мы, да, делали в свое время сайты, поддержкой мы, благо, особо никогда не занимались, Но ну, я имею в виду вот такое ежемесячное, да, то есть, там, mm -hmm. установить плагины и так далее. В принципе, я, наверное, и тогда видел еще, что, в принципе, это все должно консолидироваться в какие-то большие площадки, вроде Shopify, например, сейчас, mm -hmm. uh, да, то есть e-commerce уходит в, на площадки, в которых можно как расширять а, да, функциональность этих площадок достаточно легко, так и поддерживать в формате просто ежемесячных платежей, да, тому же самому Shopify, и не, э, не иметь вот такое узкое горлышко в виде агентства, которое постоянно чарджит а, за кастомную вот эту работу. Зачем делать mm -hmm. кастомную работу, да, если, если это может, на, скажем, на стороне самого сервиса обновляться? Uh, у нас, uh, скорее, есть клиенты, которые, uh, скажем так, через некоторое время, там через 2-3 года после того, как у нас было там uh, да, взаимодействие по формате разработки там, сайта, uh, находили нас опять, ну, ну плюс, естественно, есть открытый канал коммуникации там, с менеджером да, клиента, uh, uh, и рассматривали нас с точки зрения агентства, которое может уже генерировать трафик который умеет настраивать там, Facebook и Google рекламу, может генерировать профитный трафик. В основном это какие-то e e-commerce какие e клиенты. То есть у нас совершенно недавно, вот буквально там пару недель назад, появился появилось новое партнерство, опять же, с клиентами, с которыми мы работали порядка, наверное, четырех лет назад, для которых делали разработку. вот а сейчас мы закрываем, соответственно, с ними партнерское соглашение в формате работы с их клиентами в настройке вот, Facebook и Google рекламы уже.
0: Понял, давай про, про США, потому что все часто меня спрашивают именно, и плюс всегда спрашивают, а есть ли у тебя знакомый в США, который может помочь, потому что когда раздаешь советы, это вот upwork, сразу говоришь, единый опворк там через uh -huh. uh, несколько подрядчиков ты получишь как бы, доступ к, к настоящему клиенту, вот. uh -huh. но uh, также там все рекомендуют всегда там допустим контент-маркетинг на английском пишешь публикуешь кейсы и ты получаешь клиентов вот а как у тебя получилось ну во-первых жить в соединенных штатах а во-вторых как бы работать
1: угу. ну смотри я на постоянной то есть я в штатах живу периодически мне совершенно нет необходимости там на постоянно останавливаться. Я там жил там, в Нью-Йорке 4 месяца, в Лос-Анджелесе порядка суммарно наверное, в течение года, в Сиэтле какое-то время. Дело в том, что я изначально выстраиваю агентство, наверное, вот в том формате, в котором да, большая часть да, его представляет или оно мечтает, да, вот как хотелось бы. Это агентство, которое может удаленно работать ты можешь не находиться постоянно в одном месте, тебе не обязательно нанимать сотрудников в одном месте и тебе не обязательно содержать какой-то офис, который тебе постоянно нужно транспортироваться. Ну и там прошлый год, 2020, показал, что в принципе эта жизнь, ну, модель в принципе очень да. жизнеспособна, потому что мы все очень, сейчас очень, да, очень. работаем да, в таком формате. Мы начали это делать гораздо раньше, хотя у меня были периоды, когда я все-таки вот... Работал в таком стандартном формате, да, когда это был офис, там ты приходишь, и вместе вы фигачите, соответственно, проекты. Вот, поэтому, поэтому вот это что касается того ну, проживания вообще в Штатах и понимания вообще, надо ли туда уехать для того, чтобы начать с американским рынком работать. Я думаю, вот этот вопрос, который больше всех, наверное, интересует, я бы хотел прямо uh -huh. очень подробно по нему пройтись. Почему? Потому что у многих есть большое количество, скажем, таких вот там клише, да, касаемо вот этого всего, что это сложно, что это надо кого-то знать, что это надо туда уехать, и для этого нужно. ну, ну И, соответственно, это все такие создает преграды, которые для многих там, фрилансеров да, или маленьких агентств делает вообще работу с американским рынком ну, не, ну, служит достижимой задачей. тебе так, так смотрится, ты видишь этот горизонт, тебе кажется, что невозможно этот горизонт преодолеть. Его преодолеть очень можно, и это все гораздо проще, чем кажется на самом деле изначально. И способов, как можно привлекать клиентов, например, начинать работать с американским рынком, их просто громадное, огромное количество. И я постараюсь сегодня рассказать вот про... Я думаю, опять же, многим это интересно. Да? Все в этом бизнесе в конечном итоге для того, чтобы зарабатывать больше денег. Почему они хотят идти, например, работать с американскими клиентами? Потому что банально американский клиент платит больше а, за любого рода такую услугу, потому что рынок больше, потому что импакт, то есть твой, а, скажем так, твой, ну, скажем тот... А, ту ценность, которую твоя, твоя работа может нести клиенту, она гораздо больше на том рынке, чем на российском рынке просто из-за того, что сам рынок больше. Вот. И ты будучи, там, например, маленьким агентством, можешь откусывать от этого рынка а, гораздо более значимый кусок в денежном эквиваленте в конечном итоге. И для этого совершенно не обязательно ехать а, в США, например, и строить это локально там. Я бы даже более того сказал, это не нужно делать, особенно в начале. Потому что это будет очень сложно с точки зрения того, чтобы вывести это все с разных потоков. Нужно адаптироваться к среде, нужно э, вытягивать вот эту возросшую стоимость жизни, э, нужно, ну и захочется, то есть и какие-то будут, например, какие-то будут некоторые отвлекающие, да, такие элементы в жизни вообще потому что приезжаешь в новую страну хочется и туда и туда и туда и здесь если это город там у океана там какой там в лос-анджелесе в майами хочется везде там побывать и так далее есть много отвлекающих факторов хотя на самом деле это все придет если захочется но вначале нужно сконцентрироваться на работе да? а аку работу и как вообще в принципе можно да, привлекать клиентов в штат я вот пройдусь наверное по скажем, и мне тут нечего скрывать, потому что я знаю, что объем рынка очень большой, там, и от того, что я какие-то там расскажу секреты, как мы это делаем и так далее, что кто-то там вдруг потеряет работу или нам меньше достанется, я вообще в это не верю. И это очень сильно то, что отличает вообще американский рынок от российского рынка. Вот у нас, если ты знаешь, например, да, то ты... С людьми, в общем, особо не поделишься, потому что О, я знаю, что если я расскажу соседу, сосед пойдет, сделать так же, и я потеряю там что-то, что-то, да. А в Штатах же наоборот. Это вот мы коснемся, может быть, когда если дойдем сегодня на, uh -huh. на, на, в нашем разговоре до комьюнити, да, который выстраивается вокруг там, рекламы, выстраивается вокруг ну, разных да, направлений, это очень сильно отличает, потому что там люди очень свободно делятся этим, Потому что это в конечном итоге двигает рынок вперед. Там нет такого, что я вот зажмусь. Опять же, это не на процентов так, но в большей степени, все-таки, это вот скорее вот так, нежели, нежели вот это вот кахоборство. да, я не дорасскажу, не доскажу что-то, потому, что, да, потому что жалко, я вот, значит, этого добился, а вот, ну, а, а и не хочу, чтобы сосед жил хорошо. Я не знаю, может быть, это куда-то уходит, да, вот какую-то такую советскую ментальность. Угу. А,
0: а да, давай, как, да, я давай сейчас немножко ну, задам конву о том, что давай сейчас расскажи про то конкретно, как вот получить а, американских клиентов, да, ну как у тебя получалось это делать. А, ты уже коснулся тем, 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 темы нетворкинга, и у нас очень многим интересно про AdLix, про Тима Берда, там, про всех остальных, о том, что mm -hmm. ценность этого нетворкинга, она, во-первых, ну, во-первых, это по подписке доступ, все такое. Это очень интересно. За, все, что закрыто, оно, скрыто, оно, оно всегда интригует. Вот. То есть, э, найти, как найти клиентов, э, как, в чем ценность вот AdLeaks и других э, сообществ э, рекламного характера. Ну и обязательно мы сегодня немножко должны затронуть историю про все-таки про потребление, да, про какие-то вещи, которые такие мега яркие. Вот ты мне рассказывал там про минимальную стоимость того, что, что американец может тратить всегда. То есть mm -hmm. какая цена для него является а, такой ну, типа уже барьером, а, а какая просто легко выходит там ну, из его кредитной карточки. Вот. Yeah, вот, ну и, и также я для наших слушателей все-таки рекомендую, пишите свои голосовые сообщения о том, что вы хотите услышать, чтобы мы возможно этот, этот вопрос тоже закрыли. Давай, продолжаем.
1: Хорошо. Смотри, насчет вот именно того, сколько там типичный американец, например, имеет disposable income, да, вот того дохода, который он может потратить, я думаю, слушателям будет интересно услышать тогда, когда они имеют представление, наверное, о том, как вообще, в принципе, закрывать да, американских клиентов, когда у них есть возможность, например, уже работать на американском рынке и, и скажем, настраивать да, Facebook, Google, да, что угодно. В принципе, для, для американского заказчика – вот, Поэтому эту тему можно, мы можем вообще, если это хочешь, мы можем серию а, сделать а, этих подкастов и подробненько да, по этим темам пройтись. Я вкратце, конечно, за, ну, затронем, затронем ее тоже. Да, давай, давай. А, угу. Да, что касается а, источников а, лидогенерации, на самом деле а, корень, скажем, всего этого не сильно далеко, а, скажем, находится у того, как делается... А, лидогенерации или да, да, получения клиентов в России, это вот все-таки твои коннекты. Да? И это сразу такой создает, опять же, барьер, как у меня появятся клиенты, если у меня нет никаких коннектов штах. Но, ну, возможно, их сегодня нету, но есть там площадки, на которых их можно сделать. Например, вот как, скажем, источник лидогенерации, генерации потом там, сделок и закрытых клиентов, я бы сказал, например, что LinkedIn является а, площадкой номер один, он для нас площадка номер один, а, он, а, скажем так, для других агентств, о которых я знаю, также является практически площадкой номер один. Mm -hmm. а, то есть я бы начал заниматься вот LinkedIn, чем раньше, тем лучше, то есть пойти, сделать профиль в LinkedIn, оформить профиль, а, написать четко, чем вы занимаетесь, и начать если не автоматизировать, то хотя бы вручную начать выстраивать свою цепочку коннектов на LinkedIn, то есть находить через поиск, например, определенные, определенные целевые лица в организациях, с которыми, как вы думаете, ну, можно завязать, скажем, работу. То есть в нашем случае, например, мы ищем компании, в которых находим CMO, к примеру, которые ищут да, команду медиабайеров или команду маркетологов для того, чтобы для того, чтобы, скажем, разгрузить какие-то свои ресурсы или у них нет своей команды, и они ищут кого-то на стороне. Второй вариант – это искать CEO, например, и фаундеров молодых компаний и то же самое. То есть стараться завязать с ними разговор, законнектиться и постараться завязать с ними разговор в LinkedIn. Вот это генерирует просто огромное количество. То есть сейчас я, например, могу сказать, можете, например, пойти там, меня за зафрендить на LinkedIn по тому же самому имени, просто поискать. И там, можно заметить, там где-то порядка, наверное, сейчас 10 или 12 тысяч коннектов у меня. Это все фаундеры, или CMO, или CEO, или какие-то C-executives американских компаний. Соответственно, ну то есть имея такой обширный пул коннектов, у тебя есть возможность как появляться у них в ленте новостей, делая какие-то посты, так и напрямую с ними контактировать, писать им DMы, например, да, в LinkedIn, и, ну и через такой у вас процесс, да, nurturing клиентов, закрывать их, соответственно, на сделку. Поэтому, и чем раньше вы займетесь им, тем, тем, тем лучше, потому что я там своим LinkedIn занялся, там, скажем, 7 лет назад, и сейчас он приносит там такое количество клиентов, которые я физически не могу переварить. Номер вот. два. Это я вот, только, я э, только что это...
0: тебя добавил в LinkedIn, да.
1: Хорошо, хорошо. Я добавлю тебя обратно, просто LinkedIn каким образом строится? Я это очень круто, то, что люди, которые у тебя есть в коннектах, они становятся… То есть там есть система кругов таких. То есть есть ты, есть твой первый круг. Это с теми, с кем, ты, с кем ты связан, скажем, напрямую, да, кто является твоими коннектами напрямую. Их mm -hmm. френды являются твоим вторым кругом. И, соответственно, их френды являются третьим и плюс там, остальными кругами. Соответственно, ты не можешь просто пойти, например, и три плюс э, э, круг начать френдить там, и так далее на LinkedIn. Ты не можешь им отпускать mm -hmm. сообщения и так далее. То есть тебе нужно расширять свою сеть коннекторов через э, соединение с правильными людьми. Ну вот. Соответственно, очень важно поэтому иметь в виду, да, кого вы добавляете. Соответственно, это влияет еще на кучу разных факторов, как алгоритм действия LinkedIn, алгоритм выдачи а, твоих постов в ленте и так далее. То есть очень важно. Mm -hmm. По этому поводу вообще можно, там, я не знаю, отдельно, отдельно поговорить. Мы это делаем как сервис а, для американских клиентов, для того, чтобы генерировать для них а, B2B а, заказы. Mm -hmm. вот. а, но в целом вот, то есть для агентства я бы сказал, что, наверное, LinkedIn – это такая площадка номер один, на которой можно сконцентрироваться и вообще не делать больше ничего другого. Соответственно, когда вы no. формируете да, когда вы формируете оттуда а, вот эту, а, скажем, ну, каких-то первых клиентов, а, важно очень, а, и на американском рынке это очень хорошо работает, а, просить, а, порекомендовать вас, то есть referral, а, вот эта вся система работает офигенно, круто, потому что у, там, у клиента, с которым вы работаете, обязательно найдется друг, который работает в схожей индустрии или кому могут понадобиться там, такие а, услуги также, и он вас с радостью порекомендует. И это позволяет очень ну, мягко, скажем так, зайти в процесс закрытия сделки, потому что за вас уже, а, скажем так, вас порекомендовали. И... А, как, а как
0: физически эта рекомендация? То есть просто в личку человеку, своему другу пишет, что вот смотри, рекомендую тебе Руслана.
1: Так... Да, 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 круто, круто, хороший вопрос. Начально, наверное, стоит с того, как попросить вообще, да, о том Но... а, а, вот этой рекомендации. Обычно это происходит в какие-то вехи закрытия да, проектов, если это веб-разработка, если это маркетинг, то в а, а, какие-то закрытия месяцев, квартала или года, да? то есть... Это обычно в формате там thank you, ноут отсылается там, на email клиента. И, соответственно, вы просите о том, что ага, там, было бы круто, если вы там порекомендуете. Разные бизнесы по-разному это используют. Кто-то дает там какую-то там скидку дополнительно клиенту. Типа, если вы кому-то порекомендуете там, минус 10%, что-то, что-то. Мы обычно не используем такое. Мы обычно просто… Ну, то есть, э, если ваш клиент счастлив с услугой, которую вы ему предоставляете, Uh, ему uh, самому будет хотеться и комфортно поделиться, uh, скажем так, вами как специалистом с кем-то, uh, осознавая, и об этом нужно дать, конечно, понять клиенту, что у вас есть capacity, то есть возможность вообще, в принципе, это количество клиентов обслужить. Да? То есть если у вашего клиента есть такое ощущение, что если он сейчас кому-то порекомендует и э, его бизнес пострадает от этого, потому что вы не будете уделять большого внимания его бизнесу, то mm -hmm. это не сработает. Поэтому если есть какие-то такие, скажем, с клиентом э, ну, ощущения того, что, э, что как-то вы не додаете или не хватает чуть-чуть времени для того, чтобы да, все реализовать, то, наверное, это не так хорошо сработает. Ну, то есть вот в таком формате просто uh, нужно попросить клиента uh, порекомендовать. Через некоторое время это случится не сразу. Uh, возможно, клиент вернется с тем, что так и так, что вот у меня есть uh, друг, там, например, или еще кто-то. Uh, возможно, ему понадобится помощь. И обычно дальше происходит обмен контактами. Вы там набираете, соответственно, с uh, тем, кому вас порекомендовали и, соответственно, начинается процесс продажи опять. Ну, не продажи, скажем, это discovery call. Ну, понятно, начинается да, все да, обычно да. с discovery call, а потом, соответственно, там, суждение контракта, terms и так далее, и закрытие уже сделки. То есть, соответственно, в принципе, вот эти два канала, скажем, ваши текущие клиенты, которые довольны тем, что вы им доставляете, плюс LinkedIn для того, чтобы генерировать холодных клиентов, в принципе, вот этих двух каналов, оно, в принципе, достаточно для того, чтобы просто перегрузить ваши, вас работы.
0: У нас тут бандероличка одна, давай послушаем ее. Я думаю, что это не, не собьет нас сейчас с конвы.
1: Привет, подскажи, пожалуйста, Руслан, а как юридически у тебя все выстраивается? У тебя есть юридическое лицо в Штатах или как-то проводится здесь? Ты даже знаешь, не столько интересно, как у тебя, а как реально работают американцы. Насколько им комфортно, как они готовы отдавать предоплаты и обязательно ли юридическое лицо там? Это, это, это
0: Аркадий был, я по голосу а. узнал, а по, по аватару нет.
1: Хорошо, суперский вопрос, сейчас разложу все. Начну с конца, предоплата. В Штатах есть такая практика, очень везде распространенная, в России немножко не понять, хотя, мне кажется, был бы российский рынок намного здоровее, если бы это было имплементировано у нас тоже. В Штатах практически всегда все контракты закрываются либо в 50, либо в, ну, в большом количестве случаев в стопроцентную предоплату. То есть мы, когда начинаем работать с клиентом, мы всегда берем апфронт ретейнер, который мы чаржим клиента. Никогда это не бывает наоборот. У нас, например, структура да, прайсинга, того, что мы чаржим и чаржим а, а, часть, которая называется ретейнер, это ежемесячная постоянная часть плюс а, а, процент от, а, от отспенда. Соответственно, первая часть чаржится апфронт, фронт, вторая часть а, чаржится после, потому что ты не можешь знать, сколько потратишь, потому что обычно эта сумма все-таки варьируется. Что касается того, как процесс скажем так, биллинга да, происходит с клиентом. Естественно, ну вот, например, как оно у нас структурировано. У меня есть LLC, которая зарегистрирована в штатах, в штате Вашингтон, в городе Сиэтл. Соответственно, у нас ну, это совсем просто, это как работать с компанией ну, друг, любой другой американской компании. Вот. Соответственно, это упрощается сильно, потому что если у тебя есть банковский счет, у тебя есть LLC, то, соответственно, ну, то есть формат стандартный. У вас есть там, например, либо Stripe для того, чтобы charge, либо мы, например, используем Wave платформу для того, чтобы сгенерировать, генерировать invoice, этот invoice, invoice направляется клиенту, клиент оплачивает этот invoice. В платформе, которую мы, например, используем в есть возможность сохранения платежных данных клиента для того, чтобы в следующий раз invoice был оплачен автоматически. То есть мы при заключении договора отправляем invoice. Этот invoice оплачивается клиентом его кредитной карточкой. Эта кредитная карточка зашифрована, хранится в платформе Wave, Stripe делает то же самое, либо любую другую там, платежную систему, которую вы берете для биллинга. И, соответственно, в следующем и мы создаем рекуррентный charge, то есть recurring invoice. Этот recurring invoice каждый месяц автоматически чарджит карточку клиента, чтобы никому не нужно было заботиться о том, чтобы вручную там что-то делать. И автоматически отправляет им receipt, то есть чек. Вот, То есть в таком формате это, например, устроено у нас. Но Скажем, для большинства клиентов зачастую не будет большой проблемы, если вы будете чаржить его, например, через PayPal. Я знаю, например, клиентов также, которые с удовольствием отправят, если вам деньги, например, через TransferWise. А TransferWise – это офигенная такая, скажем, меж... межконтинентальная система платежей с очень маленькими комиссиями, которая позволяет… Не доместик, да, не с местными а, фрилансерами или компаниями работать. Соответственно, для большинства компаний, если у вас есть хорошие крепкие кейсы, не станет большой проблемой нанять вас, если у вас на самом деле юридического какого-то лица в стране нет. Поэтому это может, а, ну, скажем, это может быть а, как таким, а, ну скажем так, решением, если у вас нет возможности полететь а, в Штаты и сделать там ЭЛС локально потому что, к сожалению, удаленно у вас не получится. У Stripe я знаю, что есть решение, которое, какое, которое позволяет в Delaware, например, кстати, в Delaware открытие uh, LLC для вас, но ну, там, короче, есть uh, всякие legal implications, дополнительные какие-то особенности вот этого всего дела, и, соответственно, я бы ну, не очень рекомендовал. То есть лучше сделать все правильно, зарегистрировать это на себя, полететь туда, сходить в банковское отделение, открыть банковский счет. Uh, счет также открывается локально. Зачастую есть сейчас некоторые онлайн-банки, которые могут для вас счет открыть онлайн, как Mercury, например, крутой. Мы его тоже используем. Также у нас есть банковский счет uh, в Chase, uh, который, соответственно, является основным счетом, на который uh, наши биллинг-системы отправляют uh, деньги, которые мы получаем с клиента. Вот. Есть еще третий вариант. То есть первый вариант – это LC, второй вариант – через TransferWise, либо PayPal. Есть еще третий вариант – это заводить клиента через AppOrg, и опорк также может являться, кстати, еще и источником генерирования клиентов для вас, кроме LinkedIn, если вы считаете, что, например, ваш оффер еще недостаточно силен, или вы не знаете, как закрыть клиента через LinkedIn, потому что все-таки это требует определенного скилла и подготовки, и презентации, и умения запрыгнуть с ним на звонок, и на звонке, соответственно, это презентовать, и для этого должен быть достаточно хороший, уверенный английский. Соответственно, опорк, вот эти вот, скажем, сложности, убирает за счет того, что он является гарантом между вами и а, стороной заказчика. И он же является системой, которая а, упрощает биллинг между вами. То есть биллинг очень комфортный и понятный для клиента с какой-то определенной маленькой комиссией. Билинг понятный для вас. Там опорка, не знаю, сколько сейчас, по-моему, 10% чарджет, там до какой-то суммы, после 5%, что-то вроде этого, или даже 20%, потом 10%, потом 5%. Вот. Чем Upwork в качестве uh, системы uh, генерации клиентов отличается? Основными двумя вещами. Uh, хороший и плохой. Хорошее – это то, что в отличие от LinkedIn, например, тут уже есть понятный intention, это как пойти, например, в Google забить, например, поисковый запрос, так и клиенты идут и забивают этот поисковый запрос, например, на Upwork и находят вас, потому что вы точно подпадаете под то, что uh, они хотят, и, соответственно, они вас нанимают. И второй момент, почему оформ плох. Потому что, потому что на офорке вы находитесь на маркетплейсе с той стороны, которая не имеет больших рычагов воздействия, на самом деле, для того, чтобы слишком уж себя выделить или иметь какое-то право беттинга, да? то есть выбора. Да? То есть вас выбирают в конечном итоге на Upwork среди других аппликантов, в отличие от этого LinkedIn, конечно, выглядит, потому что тут все-таки у вас один на один есть взаимодействие, нет такого прямого как бы аукциона да, в некотором смысле. Вот. Еще минус, естественно, то, что на опорке, вот как Петр упомянул, что на опорке все-таки это ресейл от ресейла, да, то есть приходят, например, агентства нанимают на опорке, но это не совсем правда, потому что на опорке, если хорошие заказчики, то есть вы можете напрямую с заказчиком а, завязаться на опорке и получать достаточно достойные деньги. А, но да, то есть, у вас тут как, как повезет, соответственно.
0: Но тут еще, и... знаешь, такое самое, самое забавное: что с опоркой еще бывает, тебе а, приходят клиенты на, ну, на, на Россию, на СНГ. <с Bullitt> <сOR <überall> <сORhybe> <сORhybe> это, это это наши бизнесы, которые просто находят тебя на опорке и все. <сOR
1: <Andy> это забавный случай. Кстати, у меня тоже был с опорком. Дело в том, что вы можете на опорке на мой профиль найти. А, по правде говоря, кстати, я могу сказать, что один из очень больших клиентов, с которым мы работаем сейчас напрямую как, как а, Тегра, он пришел а, на опорки, когда я уже его абсолютно практически забросил. Вот соответственно, за очень хороший, да, за, за очень хороший рейд. Но здесь есть один нюанс. А вот, кстати, вот к твоему примеру, пока мы далеко не ушли, Петь, дело в том, что не. Я бы Ну, может быть, такая рекомендация чуть голословная, но я бы не рекомендовал, если честно, работать с российским заказчиком на порке. У нас были только. Плохие, с этим связанные, плохие, плох, плохой эксперимент практически всегда. Yeah. Один раз нам не доплатили что-то, потому что там клиент ударил свой профайл с э, опорка. Второй раз э, у нас были проблемы с сдачей проекта, и ни разу практически у меня не было каких-либо проблем с закрытием э, э, договора на опорке с с клиентом из США, например, или с клиентом угу. из Канады. Это просто мой личный, личный опыт. Я не знаю, почему так получается. Может быть, вот, ну вот как-то как вот так. Я уверен, что у кого-то да, может да, быть да, противоположное этому.
0: А то у нас уже как бы 40 минут прошло, и я понимаю, что сейчас канва уже полностью про то, как выйти, если я Байер, да, я все умею, я умею настраивать, да, сейчас, я так понимаю, у нас, по крайней мере, на рынке с настройкой, да, именно в том, чтобы понять, да, ну, как работает вообще медийная реклама, как работает Facebook Ads, с настройкой проблем нет, сейчас есть очень много школ и так далее. Вот, и в принципе все скины тренируется. А вот с историей, как Коммуникации как с командой или как с фрилансером, история ну, с продажами, история с, с созданием креативов это вот как бы основные такие барьеры, которые не дают, ну плюс себе даже на опорке там, вот, повысить э, ценник. Вот и я, давай,
1: а, а, да, да, п, п, давай я, тебя перебью. Пока, mm -hmm. пока ты просто не ушел. От этого давай. вопроса а, э, это круто на самом деле, но это тоже не на процентов правда, потому что а, зачастую зачастую не так много скилловых ребят все-таки. Я знаю, я знаю есть и так далее, но все-таки недостаточное количество все-таки скилловых ребят для того, чтобы работать а, там на уровне американского рынка. Я не говорю, что он какой-то запредельный. Более того, я наблюдаю, что зачастую а, человек с, с довольно средними результатами, например, на российском рынке может достаточно комфортно себя чувствовать на американском рынке. Опять же, из-за объемов рынка, соответственно, и там тоже есть огромное количество, скажем, не не очень квалифицированных ребят. И mm -hmm. по этому поводу, например, вот мы, например, мы постоянно хайрим да, медиабайеров, мы постоянно хайрим хороших а, а, ребят, которые умеют создавать креативы. Поэтому такой небольшой HR, такое небольшой HR вступление. Поэтому, если вдруг, например, если вдруг, например, из ребят, которые нас слушают сейчас или прослушают да, этот подкаст позже, есть те, кто чувствует там, в себе силы, например, умеет работать базово, например, умеет работать там, с ручными ставками, понимает, как структурировать компанию, понимаю там, например, как там скажем, как, как работать с CBO, как работать а, там, или тем более уж, например, состоят там в AdLix community, знаю там, что такое хотя бы там а там какие-то методы, да, шотган, там методы закупа рекламы, а, с удовольствием там любой канал, который вы найдете там с моим именем, там, а, я везде есть ну, во всех социальных сетях а, с хенлом Denoise, D-E-E-N-O-I-Z-E, -E, а, то прям засылайте мне сообщения я с вами с удовольствием запрыгну на кол, и мы разберем, то есть там скиллы, я расскажу по проекты, которые, скажем, мы делаем. Если у нас там будет какой-то фит, то я думаю, что сможем сработаться.
0: Mm -hmm. Клево. Давай послушаем все-таки наши войсы и продолжим.
1: Добрый вечер. Спасибо за тему, которую вы подняли, очень интересно послушать и интересует также как формируется оплата, и на каких условиях вы договариваетесь, там, предоплата полная или какая-то частичная, или Посмотри. в конце проекта,
0: как это происходит, очень интересно послушать. Ну, прекрасно, мы на этот вопрос уже ответили. Угу. Хороший вопрос, да, мы его закрыли.
1: Руслан, еще вопрос тогда, не знаю, ответишь нет на него. Нет. Какие считаются в Штатах бюджеты начальными для рекламы, ну, мало бизнес, с которыми заходит какой-то... Какими средними? Ну, понятно, что большие там не ограничены, вот начальные и средние очень интересно.
0: Ну да, давай к этому вопросу вернемся в конце, в самом. Вот у нас осталось а, по плану 20 минут, вот, и последние как раз две-три минутки про бенчмарк, про там CPM, про малые и средние, там, большие бюджеты, про, а, там, допустим, там, про... Тайминг про то, что, ну, или сколько времени рекламная кампания там крутится. А вот про это что поговорим обязательно в самом конце. А сейчас давай продолжать по типа, теме, как раз, а, того, как все-таки а, очаровать а, потенциального да, заказчика. Вот. Продолжим.
1: Хорошо. Угу. Хорошо, хорошо, да. Вопросы, кстати, прям все в тему, но опять же, здесь объемная такая, да объемная такая тема, и это там, не продажа курса, грубо говоря, не продажа ничего, не продаю ни консультации, ни курсы. Просто uh, Петр предложил, и есть такое желание там, да, поделиться этим. Uh, поэтому с удовольствием, если будет интересно, например, сделаем какие-то еще эфиры. Насчет uh, закрытия сделки. Начинается обычно, ну, как, например, у нас процесс выглядит да, в Тегре а с точки зрения генерации. У нас есть различные источники трафика, Практи... Ну, все все не платное, то есть мы практически будучи сами Facebook ads agency, да, мы не запускаем для себя практически рекламу. В какой-то момент мы там запускали ее для там, того, чтобы пропушить какой-то контент, но, скажем, рой. Ну, для нас лучше работают другие источники трафика, поэтому мы, например, не крутим практически рекламу на свои для того, чтобы там, пропушить свои услуги. Соответственно, для у нас процесс вот до да, очаровывания э, клиента выглядит таким образом, что у нас есть достаточно хороший кейс на сайте. Я периодически пишу в LinkedIn, например, про это. Раньше много достаточно, если вы, там, найдете мой Instagram профиль. Есть один на русском, есть другой на английском языке. Мы пробовали делать контент-маркетинг э, через Instagram, через Facebook. Э, на на медиуме там мы писали статьи, в блог мы писали статьи. Э, скажем так, Инстаграм работает в основном для того, чтобы продавать инфопродукты, инфокурсы для меня лично. То есть мы не привлекли какого-то были несколько, несколько лидов, которые приходили оттуда, но мы не привлекли какого-то такого разумного количества. Скажем, клиентов оттуда так, чтобы вообще оправдать в принципе, какие-либо затраты для того, чтобы этот контент там, постоянно пушить а, туда. Поэтому если вы увидите, например, какие-то американские большие профайлы, связанные с этим, там Криса Ду, например, The Future, да, проект, или а, достаточно много есть разных, а, они, в принципе, все настроены на то, чтобы закрывать на продажу, а, продажу каких-то инфопродуктов не на продажу как таковых агентских продуктов. Поэтому я не ожидал бы оттуда. Как выглядит, не ожидал бы оттуда вот, реальных каких-то клиентов. Как выглядит для нас проект, например, к нам обращается какой-то лид через разные источники, либо мы проактивно на него выходим через и, например, тот же самый. Или холодные email рассылки персонифицированные, очень сильно персонифицированные. Это тоже очень хорошо работает, но мы тоже предоставляем как, как сервис теги для наших B2B клиентов. Соответственно, следующий этап, что происходит практически в 100% случаев, вы, скорее всего, запрыгнете на звонок в такой какой-то переписке там, в имейле, обычно на это не теряет времени, вы запрыгнете, скорее всего, на звонок. В нашем случае у нас есть Календли, Петр знает. Я очарован. Я очарован. Я помню, мы когда познакомились ä, с, с Петром, первое там... Я, так, давай запрыгнем на звонок. Я полеокален для Петру, мы запрыгиваем и через, через Zoom, соответственно, разговариваем. Так выстраивается коммуникация в целом в Штатах. То есть ä, не Skype, а Skype — это вас сразу идентифицируют как, как какого-то индуса, там, я не знаю, еще что-то. Не нужно. Не нужно. Есть Zoom, и Zoom, соответственно, отлично ä, сербит все вот эти потребности по коммуникации. Иногда Google Мит, например, да, используется, Google, ну, этот видеочат Гугла, к нему тоже нормально относится, но ни в коем случае не Skype. Соответственно, schedule звонок. Это обязательно нужно понять про американский рынок, что там ничего не делается, давай через 5 минут запрыгнем, или давай через 15 минут там это. Вы обычно будете звонок, звонок отображается у вас, у, у, у обеих сторон, отображается в ваших календарях, и вы в определенный момент запрыгиваете на звонок и разговариваете. Практически по-другому очень редких случаях делаются. То есть какие-то, скажем, не очень серьезные клиенты обычно говорят, ну давай там через 10 минут там запрыгнем э, на звонок, там просто посел, да, по телефону. Но большая часть все-таки деловой коммуникации происходит таким образом. Соответственно, вы запрыгиваете на звонок. Обычно это происходит э, в зуме и, соответственно, э, начинается просто процесс, как бы разговор. Э, там, я не знаю, «hey, how are you doing?», там вот это вот все обычно, «как дела?» и так далее. И вы просто рассказываете базово, как бы, чем вы занимаетесь, например, и спрашиваете клиента вопросы по поводу того, чем он занимается и какого рода проект у него есть, например, для вас или и так далее. В зависимости от того, на какой стадии он сейчас находится – ну, вашей воронки, да, генерации, Достаточно ли он разогрет, скажем так. Вот, соответственно, этот звонок обычно длится, вот, наш, наш, точно, от 20 до 40 минут. Мы выясняем, соответственно, взаимный интерес с точки зрения, есть ли у них проект, который мог бы быть нам интересен с точки зрения и бюджетов, денег, вертикали, скажем так, настроя сейчас именно стартануть например, проект, или он там через некоторое определенное количество времени, они, соответственно, выясняют а, а, вашу экспертизу, например, как а, обычно вы сами запрыгиваете в небольшом агентстве, как а, как а, там, лицо да, первой, первой коммуникации, и, соответственно, они выясняют, если у вас какая-то экспертиза, вы рассказываете, возможно, про какие-то свои кейсы, релевантные к тому, тем они являются. Например. Иногда это проходит в формате обычного разговора, иногда это проходит в формате небольшой такой презентации. Я, например, люблю просто открыть деку. Это важный инструмент, кстати говоря, в закрытии клиентов в Штатах. То есть обычно они просят после звонка, например, отправить деку с тем, что вы можете сделать и с вашими прайсингами, чтобы они могли ориентироваться. Да? Но вы эти прайсы обычно, вы эти цены обычно называете на звонке тоже, потому что через это вы можете легко уловить чувствительность клиента к цене просто по его реакции обычно называя определенный… Это не, это не обязательно должен быть сам какой-то там какой тысячи вот, долларов или 3000 долларов просто называйте какой-то брекет там там от тысячи долларов там до 5000 долларов приблизительно да, там наши наш estimate там за так подобный проект да, о котором мы говорим соответственно и по реакции клиента вы можете много изучить потому является ли он вашей целевой группой или может быть пока он не готов или нет бюджета, или, или наоборот, это для него слишком дешево. Вот, соответственно, у вас происходит разговор в формате того, чем вы можете им помочь, какого рода у них есть проект. Вы находите фид после follow up В фоллоуапе дека очень полезно, потому что если это не один, не единственный стейкхолдер в компании, что означает, это человек, принимающий решения, то, возможно, он захочет вашу деку показать, например, партнеру, которые также там, имеют право голоса и так далее, они просмотрят, и эта дека поможет э, тому человеку, с которым вы только что запрыгнули на звонок, более э, грамотно вас презентовать, например, там, другому партнеру или э, там, совету директоров, если там побольше компании. Вот. А, соответственно, после этого вы делаете follow ап кол через некоторое время после того, как… Да, если там есть какое-то количество стоит ваше предложение было рассмотрено, и, соответственно, на следующем коле вы рассматриваете уже а, формат того, там, как бы, какие определенные цены, больше деталей по поводу проекта, и после этого кола вы обычно высылаете proposal. А мы, используем, а мы используем... Кстати, ребята российские сделали проект, а, насколько я знаю, основатель российские. А мы используем, используем PandaDoc для этого. То есть в PandaDoc вы забиваете proposal. А, а это радио. Да, да, да. да, Ну вот. Uh -huh. И, соответственно, в Ads Lite это подписывается обоими сторонами а, при помощи электронной подписи. И там же мы вставляем обычно графу, где человек вводит там данные свои платежные системы, кредит карт ну, обычно не забивают туда. И, соответственно, это отправляется в Stripe, и Stripe начинает чарджить их а, деньги. Вот, собственно говоря… В принципе, как это обычно проходит. Иногда, скажем, стадия с выставлением инвойса происходит после первого же звонка, зависит от того, насколько остро у клиента стоит вопрос о найме I на mean, данный момент агентства.
0: Mm -hmm, клево. Ну, давайте от этой темы все-таки подальше отойдем. Что, в принципе, ты очень хорошо уже и очень широко раскрыл тему по продаже: да, по тому, как общаться с потенциальным клиентом. Вот. А именно, давай все-таки попробуем сейчас раскрыть тему с бенчмарками: что, сколько, или же, все-таки пойдем про ценность таких нетворкингов как AdLix в плане не уже не клиентского да, там привлечения клиентов, а в плане получения знаний, прокачки и так далее.
1: Uh -huh. Я бы пошел все-таки, наверное, в сторону AdLix, почему? Потому что uh -huh. тема бенчмарков, она достаточно обширна. То есть у нас есть кластеры клиентов, которые в разных вертикалях находятся, и uh -huh. цифры достаточно сильно разнятся. Я не говорю про CPM, потому что CPM, ну, как бы такая метрика очень, uh, которая сильно разнится даже в рамках одного клиента, одного фан-пейджа uh, разных uh, ads-менеджеров, например. То есть там мы в глубину, uh -huh. например, тема именно медиабанга можем глубоко уходить, там используется автобит, используется manual bid, bid cost, cost -cap, uh, в зависимости от того, какая, какой формат закупки используется, потому что можно, в принципе, CPM опустить драматически низко. То есть если он у вас на автобиде, например, там, в Штатах, 30-40 долларов, к примеру, вы можете его опустить вплоть там, до 10 долларов, а, закупая там, через определенные тактики. То есть эти а, метрики без именно тактик, которые используются вместе с ними, наверное, большого смысла да, а, ну, какой-то информации, actionable, да, actionable advice. Нет, на самом деле даже уже назвал
0: их. Ты, ты назвал их, ты вот сказал 30-10, и на самом деле это очень сильно характеризует именно американский рынок. То есть, какие-то другие регионы, да, вот и если взять, так, ну, которые чисто по количеству обширны, для них 10 баксов за CPM это, это дофига. А все-таки для США вот эта десятка, это вот, типа, такой, для кого-то это, возможно, оптимизация такая, знаешь, типа, я сэкономил так сильно. Если там при этом бизнес-результат достигается, то 10 баксов – это очень клево, да? Вот. А вот 30-40 – это вот, типа, вот что-то среднее по больнице. Я видел, вот. я Давай, 80, давай, давай, не будем
1: уходить.
0: Mm -hmm. да, дело в том, ну, я, что, я понимаю. Может быть
1: очень большим, и соточка, да, я понимаю. И...
0: Конечно, конечно. Давай идем в нетворкинг AdLeaks и компания.
1: Окей. Okay. <laughs> uh, есть такая группа в Фейсбуке, которая называется AdLeaks. Это комьюнити. Uh, uh, это знаешь, как это звучит? Больше как реклама. На самом деле мы не рассказываем про рекламу. Просто uh, uh, мы заключились вроде как... Uh, скажем, про комьюнити поговорить, я, например, считаю, что, наверное, это и у меня не никакой афилиации, кстати, сразу с этой группой, я просто в ней состою, и мне очень нравится. вот Скажем, это вот мой честный отзыв. Ну, а, у нас
0: много коллег просто находятся просто. Вот не в Adlix Premium там Gold и так далее, не, не в приватных платных группах, а в бесплатных, да. типа вот как, всякие там эти от Алекса Рокстар там вот типа да, да, от да, да, от Тима, да. там вот это вот и так далее. Да,
1: а, у меня угу. у меня практически есть да, я практически состою во всех этих группах и у Алекса и у Алекса Бейкера, у Федотова Бейкера, ну, у всех, в общем. Фишка в том, что я практически не потребляю из тех групп никакого контента, я потребляю, в основном, контент и э, коммуникацирую с ребятами, в основном в Adleaks, и это важно понимать, что у вас есть ограниченное количество времени, которое вы можете посвящать да, вот этому э, там, скроллингу через группы, посты и так далее. И, mm -hmm. Я, например, предпочитаю просто потратить свое время ну, поэффективнее, и поэтому я потребляю просто из той группы, где за счет вот этого порога входа, да, там 100 долларов в месяц, ты э, имеешь возможность э, там, коммуникацировать, что немного совершенно. То есть вот эти 100 долларов в месяц, я считаю, например, одной из самых наверное, лучших своих инвестиций э, за, не знаю, за последние несколько лет, наверное. Потому что у вас есть возможность, во-первых, не только коммуникацировать с этими всеми а, разными людьми, но пройтись и по а, всем постам, которые были сделаны до того, как вы туда вступили, и посмотреть и подсмотреть всякие штуки. До этого там еще было доступно а, в юнитах, а, сейчас удалили это, было доступно в юнитах а, а, все самые крутые посты, которые когда бы то ни было были сделаны в AdLeaks. Можно было туда зайти кучу-кучу-кучу всего крутого изучить. Сейчас а, Team сделал еще круче, они сделали отдельно это на сайте. То есть если у вас есть mm -hmm. доступ, вы можете туда зайти. Vault uh, это называется, хранилище, uh, в котором собраны курсы, как, там я не знаю, курс uh, Исака Руданского по Google Ads, который, я не знаю, сколько он там денег стоит uh, на, uh, на какой-то площадке, он правда, Skillshare или где-то продается. Uh, есть uh, курс uh, Тома Бриза по YouTube Ads. Есть огромное количество разных, разных, разных крутых курсов, плюс вот те самые а, крутые какие-то выжимки из, из группы, которые раньше были в юнита группы, сейчас перенеслись а, в а, Вот, То есть кроме того, что есть доступ к комьюнити, есть доступ еще к этому огромному количеству, опять же, крутейших курсов, которые имеет смысл пройти. То есть вы фактически платите такую подписку не только за доступ к комьюнити, но и доступ а, по подписке к вот этим всем курсам, которые, ну, скажем так, а, либо были бы доступны, например, только по прямой покупке, что стоило бы гораздо больше денег. Mm -hmm. Естественно, там mm -hmm. можно где-то, может быть, что-то там где-то подыскать, какие-то торренты, там, сливы и так далее, но этому не будем касаться, потому что это такая уже немножко серая тема. Соответственно, что касается комьюнити, из-за того, что ребята, которые... Ребята, которые пишут в этой группе, отвечают в комментарии, и вы быстро заметите тех, кто, скажем так, действительно там рулит большими агентствами или большими маркетинговыми бюджетами, вы просто можете в комментариях и в постах этих людей им доверять их мнению, потому что иначе, как бы, если сравнивать, например, с группами Алекса и так далее, там нет людей, которым вы можете... Ну, то есть это может быть какой-то чувак, который тратит, например, в месяц там, одну десятую того, что вы, но вы, например, там, вам покажется, что может быть эта тактика имеет смысл, потеряете кучу денег, потому что послушали человека, который на самом деле экспертностью в этой области не, не является, никакой экспертизы не имеет. Соответственно, будучи вот в этой группе, и все равно здесь нужно отфильтровывать да, информацию, не все там, можно принимать за чистую монету. но все-таки у вас есть возможность а, как-то учиться и что-то получать, вот именно то, что сейчас, здесь и сейчас работает, информация, которая там, здесь и сейчас актуальна, от а, лучших ребят в, а, в, ну, в индустрии. То есть тот же TeamGirl, хотя он не сильно практикует, да, сейчас Facebook Ads, больше он занимается развитием да, этого комьюнити, там есть а, другие ребята, как Max Fallfin, а, кто там еще... А, Deepish Mandelia. Все вот эти ребята, они все а, в этом комьюнити. Даже тот же самый Алекс Бекер а, тоже там кушает свой Hyros. А, вот, а, ну, если кто знает, Hyros такая штука для трекинга рекламы, достаточно такая крутая. В общем, а, поэтому, поэтому наверное вот важно да, находить такие какие-то комьюнити, в которых в которых вы вот, будете вот эту аптодейт информацию иметь. Потому что это нельзя найти в курсах. Я, потому что, чтобы вы понимали, курс – это зачастую какие-то базовые вещи, это не значит, что это плохо, все начинают с чего-то, но актуальную здесь сейчас информацию в курсах, просто физически. Те, кто преподают, даже кто честно это делает, не стрижет там просто на, на какой-то, ну, скажем так, не а, информации, которая ничего, да, не стоит публичное или устаревшее или так далее, просто создатели курса не могут таким образом итерировать свои курсы, чтобы подавать вам какие-то тактики, давать вам какие-то тактики, которые работают здесь и сейчас. Это можно найти только вот в подобных комьюнити, я не говорю, что AdLix, например, это там, скажем, единственное, да, какое-то решение, единственное комьюнити, есть куча-куча-куча разных других. Ну, это вот mm -hmm. как бы что, что, что я, к примеру, могу порекомендовать.
0: А вот с точки зрения мероприятий, которые проходят, в том числе, ну, вот в офлайне, которые проходили, потому mm -hmm. что в США все-таки офлайн нетворкинг более мощная такая история, нежели в России и СНГ, то есть Ну, как бы мы просто такого нетворкинга не знаем, вот, mm -hmm. который происходит в офлайне. А часто ребята ездят по там в, допустим вот эти проходят конференции в, в Бангкоке в, 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 в Испании в Барселоне да. да 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 и там вот это вот шоу происходит вот это, это же как бы для многих тоже путь но это знаешь иногда так выглядит что ты приходишь туда там вроде тебе понятные вещи говорят вот как бы в стиле того, что типа, если ты будешь, хочешь быть счастлив, будь им, и все. <свят> <свят> но, но для, для кого-то, ну, для ядра основного, это ценно, потому что он в этих словах слышит э, свой <свят> гигантский опыт, да, и он совершенно да. по-другому воспринимает эти тезисы. А те, которые приходят такие уже как бы скрупулезно, давай там, типа, мне инструкции, давай пошаговые руководства и так далее, они их не получают. Вот, интересно mm -hmm. мнение по поводу офлайн. Uh,
1: ну, скажем, мнение о том, что офлайн, uh, только в офлайне, там, как там какие-то офлайн-встречах делаются деньги, заключаются контракты и так далее, что это очень сильная, прям такая uh, сильный источник клиентов. Uh, я бы не сказал. Я бы не сказал. И... Ну, а вот с точки,
0: с, с, не с точки зрения клиентов, а с точки зрения образовательного плана, что...
1: Ну, образовательного а... я тоже самое, наверное, скажу. Mm -hmm. Ну, все-таки я бы вот конференции, да, все э, э, рассматривал с точки зрения раз, развлекательной, да, в первую очередь. То есть это такой э, способ всем выбраться, получить фана, поговорить о том, что им нравится. Естественно, в кулуарах там можно там узнать что-то, да, пообщаться с ребятами напрямую, конечно, конечно. То есть, если, если есть возможность, наверное, имеет смысл ездить, но те, кто упускают и не ездят, например, не теряют, ну, то есть это не, не мандат, не обязательно, да, такое, mm -hmm. не обязательно вещь для медиабайера, например, посещать все, все эти конфы. Соответственно, я бы, я бы все-таки... Если есть свободное время, например, можно, а так, ну, ну наверное, наверное, круто, весело, но с точки зрения образовательной, наверное, скорее, нет. Просто фишка в том, что как бы, на конфах вы же можете ту же самую информацию, например, просто в чате тоже получить, там, с кем-то зачатиться. Это не должно быть в формате, там, например, вот, пожалуйста, Тим, расскажи мне там, все, что ты знаешь. Нет, да, то есть коммуникация, коммуникация, в принципе, нетворкинг, да, он строится в, в Штатах не из точки зрения, вот мне от тебя нужно, я вот тебя буду задал пока ты не скажешь. Он строится в формате, что ты пишешь, просто человеку делишься там какими-то своими вещами, да, и вы находите общую mm -hmm. точку, ну, общие, общие вещи пообсуждать, это шеринг в обе стороны. И то, что, например, там, у вас бюджет там, например, в то раз меньше, чем у чувака, с которым вы разговариваете, не означает, что а, вы знаете меньше, зачастую даже так. Вот. Потому что я видел столько огромное количество рекламных аккаунтов, от клиентов, которые к нам приходили, которые тратили огромное количество денег, и там, я не знаю, все там на автобиде, к примеру, там ничего не тестировалось и так далее. То есть Spend не является показателем профессиональности специалиста. Он может являться показателем а, его а, скиллов, селл-скиллов, а, например, что он достаточно хорошо себя продает. Это да, все-таки. Но mm -hmm. а, с точки зрения с точки зрения его скиллов именно медиабайнга, наверное, не факт. Поэтому, mm -hmm. поэтому, mm -hmm. поэтому с точки mm -hmm. зрения обмена опытом да, образовательных, я бы все-таки делал упор на комьюнити для того, чтобы получать тактические да, вещи. И... Э, э, курсы от ребят которым вы добира... доверяете например да или просто там я не знаю просто залезть там не, не знаю в facebook справку и так далее оттуда можно огромное количество всего получить для того чтобы получить стратегические какие-то да знания которые можно имплементировать потом в акшн вещи которые вы делаете со своими компаниями
0: mm -hmm. Ну да, да. Давай тогда заканчивать, потому что не хочу разводить на два часа, лучше разделить на несколько выпусков и тебя в том числе задерживать а на, на длительное время. Ну и плюс это потом тоже два часа. Два часа слушать очень сложно, даже в записи. Вот. Можно а, просто
1: а... поделить, знаешь, на кусочки. в принципе, у нас там несколько да. вопросов, которые были там раз этого, можно просто таймстэмпы, например, поставить для того, чтобы удобнее было послушать именно конкретно там. там несколько тем, я думаю, здравые достаточно разобрали.
0: Угу. А, друзья, если у вас есть еще какой-то вопрос, давайте мы сейчас несколько секунд подождем. А, задайте, возможно, какое-то есть предложение о будущем в следующем выпуске, что мы что, какую тему разобрать лучше, понятно, что вот, э, у нас еще очень много про интернет-коммерцию, про то, как э, покупают, как э, ожидают, какая логистика, как в, в, с возвратами история, э, какие деньги нужно тратить, чтобы ваша рекламная кампания стартовала успешно, сколько времени ждать, как тестировать и так далее, даже по определенным вертикалям в том числе интересные очень много тем вот. плюс а, разные каналы как использовать тоже тут мы, мы с Русланом тоже на эту тему уже не раз говорили о том что тот же а, Shopify да, это всегда такой а, гигантский швейцарский нож, в котором куча интеграции с разными сервисами, именно теми, которые любят США использовать. То есть, если вот у нас есть там AMA CRM, популярный CRM в Рунете, так скажем, да, то, соответственно, США – это друг, др, др, другой какой-то технологический стэк. Вот. А давайте, пока я тут вот, говорю, если нет, тогда мы заканчиваем. Если нет больше вопросов, и следующий, получается, выпуск тоже будет про США. Мы найдем славное время и запишем как раз следующую тему. Ну, раз вопросов нету, тогда давай, спасибо тебе большое, ты, конечно, продал тут только, AdLix точно продал, несомненно, потому что вопросы были, но на самом деле мне нечего альтернативу AdLix предложить даже, потому что мы не раз обсуждали эту тематику, не то, что как бы все про AdLix знают, а кто спрашивал просто, стоит, не стоит брать, вот. Как всегда, вот такой вопрос. Вот. Да, надо, было, а, надо и... было у
1: Тима запрашивать, наверное, партнерку просто. Да. Лица. Но, но насколько я знаю, и... ее не существует. Поэтому...
0: Да, но ну, слишком <сих> маленький рынок. Все-таки да. все да, наш. Да, это, да. Да. Рун, рунетовский барак – это очень мало. Да. Вот. Супер.
1: Я, я а, рад да. бы поделиться, что а, мне, в принципе, а, как я думаю, что... Кто-то хотя бы да, какие-то какие-то экшенные вещи, которые он сможет там, имплементировать, может быть, в своем там, процессе да, дегенерации на американском рынке. Кто-то задумается вообще, может быть, стоит там попробовать, поэтому надеюсь, что какие-то вещи, которые мы сегодня обсудили, были ребятам полезны.
0: Ну, я для себя еще несколько терминов записал, о которых я не в курсе. Я говорю, когда я с Русланом впервые общался, у меня такое произошло, а в моей жизни, в принципе, таких случаев вообще очень мало. То есть обычно мой такой кругозор, я, в принципе, с терминологией разный знаком, Руслан всегда говорит правильные термины, я стараюсь за ним записывать. Так что спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Петр, спасибо, спасибо, что позвал. Digital Media. Подкаст,
0: где профессионалы рекламы говорят об особенностях регионов
1: The United States of America Америка, U.S.